0: நாமத்தினால் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் மீண்டுமாக இந்த நாளிலே உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த செய்தி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு மூன்று காரியங்கள் தடையாயிருக்கிறது ஒன்று தேவையில்லாத பயம் நம்மை அறியாமல் நமக்குள்ளாக விதைக்கப்பட்டிருக்கிற பயங்கள் அன்னோன் ஃபியர்ஸ் இதுதான் நம்முடைய முடிவுகள் எடுக்குவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இரண்டாவது லிமிடெட் பிலீஃப்ஸ் நாம் ஒன்றை உண்மை என்று நம்பிக்கொண்டிருப்போம் ஆனால் அது உண்மையிலேயே அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் அப்படி நம்புவோம் வெள்ளையா இருக்கிறவங்க போய் சொல்ல மாட்டான்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இல்லையா அதுபோல் லிமிட்டட் பிலீஃப்ஸ் தவறான நம்பிக்கைகள் தவறான நம்பிக்கைகள் இல்லை அதுதான் நம்ம உலகம் உலகம் இப்படி தான் இயங்குதுன்னு நாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அப்படி இல்லைன்றது நமக்கு தெரியவே தெரியாமல் இருக்கும் அதனால் நம்ம முன்னேற முடியாமல் போய்டும் மூன்றாவது நல்ல உறவுகளை கட்டியெழுப்ப முடியாதது என்கிட்ட பேசுகிற எல்லாரும் பக்கத்தில் நெருங்குற எல்லாரும் விலகி போயிடுறாங்க எனக்கு ஆழமாக யாருமே இல்லை உண்மையாக யாருமே இல்லை அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் இந்த மூன்று பிரச்சனைகள் தான் நாம் வெற்றி அடைய விடாமல் நம்மை தடை செய்கிறது இந்த மூன்று காரியங்களையும் சரி செய்வதற்காக உணர்வு சரி செய்வதற்காக உங்களுடைய எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதிகப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் ஒரு முகாம் நடத்துகிறோம் மூன்று நாள் இது கிறிஸ்தவ உலகத்தில் புதுமையானது மாத்திரமல்ல இதுவரையும் நீங்கள் அது மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்க முடியாது ஒருவேளை உலகத்தில் வேறங்கையும் நடக்குதான் தெரியாது தமிழகத்தில் அப்படி இல்லைன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் அந்த முகாம் நாங்கள் ஏப்ரல் மாதம் பதினாலு பதினைந்து பதினாறு தேதிகளை நடத்துகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் சீட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அது தேவைப்படுறவங்க இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் நாம் உங்களுக்கு சீட்ஸ் இருந்ததுன்னா கொடுக்க விரும்புகிறோம் நீங்கள் அதில் வந்து பங்கு பெற விரும்புகிறோம் அதில் பங்கு பெற்றவர்கள் தங்களோட வாழ்க்கையில் பிஸ்னஸில் உறவுகளில் சரீரப்பிரகாரமாக ஆரோக்கியத்தில் இதில் எல்லாத்துலேயும் வளர்ந்து பெருகுகிறத நாங்கள் பார்க்குறோம் ஆகவே உங்களையும் அன்போடு கூட அழைக்கிறோம் நம்ம தொடர்ந்து யோவான் சுவிசேஷத்தினுடைய அற்புதங்களை அல்லது அடையாளங்களை பார்த்து வந்தோம் இந்த நாளில் அந்த ஏழாவது அற்புதத்தை கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் பண்ணுறோம் வேறு ஒரு நாளுக்காக அதை போஸ்டோன் பண்ணுறோம் அது வந்து லாசரு உயிர்த்தெழு செய்கிற அந்த சம்பவம் ஆனால் அதை குறித்த விளக்கங்களை பிறகு ஒரு நாள் நம்ம பார்ப்போம் இன்றைக்கு தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்தை குறித்து ஒரு நான்கைந்து வாரங்களாக பேசக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இதை நான் எடுக்க விரும்புகிறேன் இந்த தேவனுடைய ராஜ்ஜியம் தேவனுடைய சுவிசேஷம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதனால தான் இந்த நாளில் நான் இந்த தொடரை ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன் மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷம் முதல் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் மார்க்கு ஒன்று ஒன்று தேவனுடைய குமாரனாகிய ிஸ்துடைய சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம் அல்லது தேவனுடைய குமாரனாகியேசு கிறிஸ்துவ சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம் அப்படின்னு மார்க்கு எழுத ஆரம்பிக்கிறார் வெறும் சுவிசேஷம் சொல்லாம இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷம் சொல்றாரு அதுக்கு முன்னால தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவ சுவிசே சொல்றாரு இதெல்லாம் நம்ம கேட்கும் போது நம்ம ஏற்கனவே பல பல கேட்ட விஷயங்கள் எஸ் சொன்னா தேவனுடைய குமாரன் தானே அல்லது சுவிசேஷத்தை ஏன் இப்படி துவங்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம யோசித்தது கூட கிடையாது மார்க்கு ஏன் இப்படி தோங்குகிறார் அல்லது ஏன் இப்படி சொல்ல வேண்டும் என்பதற்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுக்குடைய பேக்ரவுண்ட் இருக்குது ஸோ முதலாவது இந்த மார்க் சுவிசேஷத்தை பத்தி நான் சொல்றேன் இந்த மார்க் சுவிசேஷம் என்பது ஒரு ஒரு நற்செய்தியாளன் யுத்தத்தில் தன்னுடைய நாடு ஜெயிச்சிச்சின்னு சொல்லி சொன்னால் அதை வந்து நாட்டு மக்களுக்கு அறிவிக்க வருகிறவரை தான் நற்செய்தியாளர்னு சொன்னாங்க காஸ்பலர் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ இந்த காஸ்பல் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல செய்தியை கொண்டு வருகிறது இந்த மார்க் புஸ்தகத்தை வாசிக்கும் போது எனக்கு என்ன படம் தெரியுதுன்னு சொன்னால் ஒரு நற்செய்தியாளன் வேக ஓடி வந்து மூச்சை இழுத்து விட்டுக்கிட்டு அவசரமாக அந்த நல்ல செய்தியை சொல்லுகிற ஒரு ஒரு பாணி இந்த மார்க்ல தெரியும் பாருங்க ஏன்னா இமீடியட்லி உடனே அப்படிங்கிற வார்த்தை நாற்பத்தி ரெண்டு முறை இவர் பயன்படுத்துகிறார் அது ஒரு வேக சொல்ற சுவிசேஷமாக இருக்கும் பிரதி உடனே அப்படியே வேக வேகமாக மாதிரி இருக்கும் பதினாறு அதிகாரம் இருக்கும் அதுக்குள்ள பலர் சொல்லாத டீடைல்ஸ் அதுக்குள்ளே சொல்லியிருப்பாரு அந்த மார்க் வந்து ஒரு ஒரு விசேஷமான புஸ்தகம் பாருங்கள் ஏன்னா இதான் முதல் சுவிசேஷம் எழுதப்பட்டதில் இந்த நாலு சுவிசேஷங்களில் முதல் சுவிசேஷம் எதுன்னு சொன்னால் அந்த மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் தான் நிறைய பேர் அதை வந்து இப்படி சொல்கிறது உண்டு பேதுரு சொல்லி மார்க் எழுதினதாகவும் ஒரு கருத்து இருக்கிறது அதாவது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னன்னு சொன்னால் இந்த தேவனுடைய ராஜ்ஜியம் மார்க்கு எழுதும் போது சொல்றாரு தேவனுடைய குமாரனாகிய சுவிசேஷம் சுவிசேஷத்தின் பயன்படுத்துகிறார் அவர் வந்து பரலோக ராஜ்யம் பயன்படுத்துவார் ஏன்னு சொன்னா மார்க் மத்தேயும் வந்து யூதர்களுக்கு எழுதுனதுனால அந்த யூதர்களுக்கு தேவனுடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்கக்கூடாது என்கிற ஒரு கொள்கை ஒரு கற்பனை இருந்ததுனால கட்டளை இருந்ததுனால அவர் அடிக்கடி இந்த தேவன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக தேவன் வாழ்கிற இடமாக கருதப்படுகிற பரலோகத்தை குறிப்பிட்டு பரலோக ராஜ்யம் என்று எழுதுகிறார் ஸோ இந்த பரலோக ராஜ்யம் அப்படிங்கிறதும் தேவனுடைய ராஜ்யம்ன்றதும் ஒரே விஷயத்தை குறிக்கிற விஷயங்கள் ஏன் இதை சொல்றேன்னா சில பேர் ரெண்டும் வேற வேறன்னு சொல்றத நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனா பரலோக ராஜ்யம் என்பது பரலோகத்தை குறிக்கவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து வேண்டும் பரலோக ராஜ்யம் வேற பரலோகம் வேற இந்த பரலோக ராஜ்யம் என்பது ஒரு இடத்தை குறிப்பது அல்ல பரலோகம் என்பது ஒரு இடத்தை குறிக்குது பரலோகம் அப்படின்னு சொல்லி வருகிற வார்த்தை நீங்க பைபிள்ல மூன்று முறை புதிய பாட்டில் பார்க்கலாம் பரலோகம் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஒன்று குருந்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் கொலோசியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் ஒன்று பேதிரு ஒன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் இந்த இடங்கள்லாம் பர்லோகம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் சுவிசேஷ புஸ்தகத்தில் ஒரு இடத்துல கூட பர்லோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படலை சில பேர் இந்த நான் போய் உங்களுக்கு ஒரு இடத்தை ஒரு என் பிதாவின் வீட்டிலே அநேக வாசஸ்தரங்கள் உண்டு நான் போய் உங்களுக்கு ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணுகிறேன் அப்படிங்கிறது பரலோகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பரலோக ராஜ்யம் இல்லை பரலோகம் அப்படிங்கிற இடத்தை குறிக்கிறதாக சொல்கிறாங்க ஆனால் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அப்படின்றத வாசிக்கும் போது இயேசு வேற எங்கேயாவது என் பிதாவின் வீடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரான்னு பார்த்தா தேவாலயத்தில் போயிட்டு அவர் சொல்கிறாரு என் பிதாவின் வீட்டை கல்லை கள்ளற்கையாக்கினீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி தேவாலயத்தையும் பிதாவின் வீடுன்னு சொல்கிறாரு இங்கே பிதாவின் வீடுன்னு சொல்லும்போது அதை எப்படி நாம பரலோகத்தை சொல்லுகிறார் என்று என்பது விளங்கலை ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே என்னுடைய பிதாவின் வீடு அப்படின்னு சொல்கிறது தேவாலயத்தை தான் குறிப்பிடுகிறாரு தேவாலயத்தில் இருந்து கேள்வி பதில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் பெற்றோர்கள் வர்றாங்க வந்து கேட்குறாங்க அப்போ அவர் சொல்கிறார் என் பிதாவுக்கு அடுத்த வகையில் நான் இருக்க வேண்டியது என்று உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியாதா நீங்கள் அறி அறியவில்லையா அப்படி கேட்குறாரு அப்போது இது என்ன சொல்ல வராருன்றது நம்ம வேறு மாதிரி சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குதுன்றது தெரியுது ஆனால் அதற்கான பிரசங்கம் இது இல்லை இங்க என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னா பரலோக ராஜ்யம் என்பது வேறு பரலோகம் என்பது வேறு யூதர்கள் பரலோகத்துக்கு போகிறத குறித்து அவர்களுக்கு அவ்வளவாக எண்ணங்களோ அதற்கான சிந்தனைகளோ இருந்ததில்லை அதாவது நியாயப்பிரமாணத்தை எல்லாம் கடைபிடித்தா நம்ம பரலோகத்துக்கு இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தை நம்ம வலிகளை செலுத்தினால் நம்முடைய பாவங்கள் போனால் போகலாம் சத்த பிறகு நம்ம ஒரு மாட்டை வெட்டலனாலோ ஆட்டை வெட்டாம நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாமல் இருந்து விட்டால் நாம் பரலோகத்தை இழந்து விடுவோம் அதனால செலுத்துவோம் பலி செலுத்தலாக பலி செலுத்தினாங்களா பலி செலுத்தினாங்க வருஷந்தோறும் செலுத்தினாங்களா பலி செலுத்தினாங்க ஆனா இது எதுவுமே நீங்க வேதத்தில் வாசித்து பார்த்து எனக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க யூதர்கள் மறித்த பிறகு ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போகணும் மறித்த பிறகு ஈவன் பாருங்க நீங்கள் இயேசு கிடைச்ச சொன்ன அந்த ஊமே எடுங்க அதாவது ஐசூரியவான் லாசு ஊமே எடுங்க இந்த ஐசூரியவானுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாததுனாலயோ இந்த ஐசூரியவான் பலி செலுத்தி தன்னுடைய பாவங்களை போக்கிக்கொள்ளாததுனாலையோ பாவம் ரத்தத்தினால தானே கழுவப்படணும் இந்த பலி செலுத்தாததுனால வந்து அவன் பாதாளத்துக்கு போனான் வறுமையில இருந்த இந்த பிச்சை எடுத்துக்கொண்டிருந்த லாசுரு ஒழுங்காக தன்னுடைய பாவங்களுக்காக இவ்வளோ பிச்சைகளுக்கு மத்தியிலையும் கூட ஒரு மாட்டை வெட்ட முடியலனா கூட ஒரு ஆட்டை வெட்ட முடியலன்னா கூட ஒரு புறாவை அல்லது ஒரு சிட்டுக்குருவியை கொண்டு போய் பலி செலுத்தினான் ஆகவே அவன் பரல ஆபரகாமுடியை மடிக்கு போனான் அப்படின்லாம் இல்லை பாருங்கள் அவர் அங்கே சொல்ல வர்ற கருத்தே வேறு நாம் முழுசாக புரிந்து கொண்டிருக்கிற விதங்கள் வேறையாக இருக்கிறதுன்றது ஆச்சரியமான உண்மை பிரதர் இவ்வளோ பேர் நம்புகிறாங்க அப்படி தான் நம்புகிறாங்க மட்டும் என்ன புதுசாக சொல்லின்னு கேட்குறீங்களா எனக்கு இருக்கிற சந்தேகத்தை கேட்குறேன் அவ்வளோ இவ்வளோ பேர் ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்ற சந்தேகத்தை தான் நம்ம எழுப்புகிறோம் ஸோ விஷயத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னன்னு சொன்னால் பரலோகம் என்பது ஒரு இடம் போல் நமக்கு ஜியாகிரபிக்கல் பிளேஸ் போல் நம்முடைய மனதில் ஒரு படத்தை குறிக்கிடுது ஆனால் பரலோக ராஜ்யம் என்பது தேவனுடைய ஆளுகை முறை தேவனுடைய அரசாங்கம் அல்லது தேவனுடைய அரசியல் இந்த பூமியிலே செய்யப்பட வேண்டும் என்பது இதனுடைய முக்கியமான விஷயம் இந்த சுவிசேஷம் என்பதே ஒரு அரசியல் வார்த்தை இந்த சுவிசேஷம் என்பதே யுத்தம் முடிந்து யுத்தம் யுத்தத்திலே நமக்கு ஜெயம் உண்டாயிற்று என்று சொல்லப்படுகிறவனுடைய ஒரு ஒரு அரசியல் பணி ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் பாருங்கள் அவன்தே அந்த சுவிசேஷருடைய வேலையை ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபு நாமே இயேசு கிருஷ்ணனுடைய ஸ்தானாதிபதிகளாக இருக்கிறோம் இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஜாப் தானே ஸோ இதில் ஒரு ஒரு விதமான அரசியலை நாம் பார்க்க முடியும் என்பதை நாம் முதலாவது விளங்கிக் வேண்டும் அரசியலுடனே இன்னிக்குள்ள அரசியலை யோசிக்காதீங்க நாம் வாழ்கிற காலம் வேற அவர்கள் வாழ்ந்த காலம் வேற நாம் ஒரு நாம் இன்னைக்கு வாழ்கிற ஒரு டெமோக்ராட்டிக் பீரியட் அல்லது நாம் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கிறது போல அன்றைக்கு அவர்கள் ஓட்டு போட்டுலாம் ஆட்களை தேர்ந்தெடுக்கலை அரசாங்கத்தில் ஒரு ஒரு கடுமையான ஒரு கொடுமையான ஆட்சி செய்கிற முறையை உடைய ரோம சாம்ராஜ்யம் எப்பொழுதும் தங்களுடைய எல்லைகளை விஸ்தரித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற ஒரு சாம்ராஜ்யத்தில் அவங்க வாழ்ந்தாங்க இன்றைக்கி எப்படி வந்து இன்னைக்கு வந்து நிறையா நாடுகள் அது மாதிரி யோசிக்கிறது இல்லை யோசித்தாலும் முடியாது இன்றைக்கி ரஷ்யாவும் உக்ரைனும் சண்டை போட்டிருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சண்டையில் கூட ஏற்கனவே அவர்கள் பிரிந்து போயிருக்கிறார்கள் அவங்க வேற ஒருத்தரோடு சேரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த இடத்த எடுக்கிறதுக்காக பார்க்குறாங்க அவங்க ஒரு விஷயங்கள் செஞ்சுக்கிட்டுருக்கிறாங்க ஸோ உடனடியாக இதுதான் மூன்றாம் உலக யுத்தம் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய வருகை இதுக்கெல்லாம் நிறைய பேர் போயிட்டாங்க அதை பத்தி இப்போ எனக்கு பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை இது அந்த உடனே இந்த பயம் வேண்டாம் சில பேர் பாருங்க இந்த யுத்தத்துக்கு ஆசைப்படுற மாதிரியே இருக்குது இப்போ ஸ்ட்ரைட்டா ரஷ்யா வந்து இஸ்ரேலோட தான் போதும் உடனே ஈரான் வந்து இஸ்ரேவேல் அடிக்கும் அடிச்சிடாதான் அடிக்கட்டுமே ஆண்டவரையும் ஜோமு நோய் போல் இருக்கு ஏன்னா இது அடிச்சுட்டா நாங்கள் சொன்னது சரி நாங்கள் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா பைபிள் இருக்குன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா மூணாம் உலக யுத்தம் வந்துருச்சு இந்த மூணாம் உலக யுத்தம் வந்துருச்சுன்னா அடுத்து 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 அடுத்தடுத்து இப்படி இப்படி காரியங்கள் நடக்கும் நடக்கலன்னா சார் இது மாதிரிலாம் நிறைய முறை சொல்லிட்டோமே அதெல்லாம் நடக்காம போயிடுச்சு இருக்கவே இருக்கு வசனம் இவைகள் வேதனை வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம் முடிவு உடனே வராது அந்த வசந்தத்தை தூக்கி போட்டுருவோம் இப்போ இந்த வசன இந்த இந்த யுத்தம் மூன்றாவது உலக யுத்தமா மாறல பேச்சுவார்த்தைலாம் நடத்திட்டாங்க சரி ஏதோ ஒரு முடிவுக்கு வந்துருச்சு வேற நாடுகள் இதுல உள்ள வரல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இதே பிரசங்கம் பண்றவங்க வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம் இது மாதிரி அங்கங்க நடந்துட்டு இருக்கு சரி நம்ம பரலோக ராஜ்யத்துக்கு வருவோம் இந்த சுவிசேஷம் என்பது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை இங்கே ஸ்தாபிப்பதற்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் யூதர்கள் காலத்தில் பரலோகத்துக்கு போறதை பத்தி யோசிக்கல அவர்கள் விடுதலை அடைவதை குறித்து யோசித்தார்கள் அவங்க எப்பொழுதுமே பல அடிமைத்தனத்திலே இருந்துகிட்டு வர்றாங்க எகிப்தியர்கிட்ட இருந்தாங்க நேபுஹத்னேச்சார்கிட்ட இருந்தாங்க பாபிலோனுடைய அடிமைத்தனத்தில் இருந்தாங்க மேதிய பர்ஷிய ராஜ்யத்தில் கீழே அடிமைத்தனத்தில் இருந்தாங்க இப்படி அடிமைத்தனம் பிறகு கொஞ்சம் விடுதலை அடிமைத்தனம் கொஞ்சம் விடுதலை இப்படி தான் இருந்தாங்க இப்போ ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் கீழே அவர்கள் விடுதலை விடுதலை இல்லாமல் அவர்களுடைய அவர்களுக்கென்று தனி நாடு அவர்களுக்கென்று தனி ஒரு ஒரு தேசம் தனி அரசியல் அவர்களுக்கு தேவைப்பட்டது அந்த தனி அரசியல் அவர்கள் எப்படி விரும்பினாங்கன்னா தாவீதினுடைய ராஜ்யம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான் சாலமோனுடைய ராஜ்யம் கூட அவங்க கேட்கல சாலமோனுடைய ராஜ்யம் அவ்வளோ சமாதானம் நிறைந்ததாக இருந்தது சாலமோனுடைய ராஜ்யத்தில் தங்கம் எல்லாம் வந்து கல்லு மாதிரி இருந்தது வெள்ளி ஒரு பொருட்டாகவே எண்ணப்படலை அப்படிப்பட்ட ஒரு ராஜ்யம் எங்களுக்கு வரணும்னு அவங்க யோசிக்கல தாவீதினுடைய அந்த ஆட்சி வேணும் ஏன்னா தாவீதனுடைய ஆட்சி தான் ஆட்சியாக இருந்தது தாமீனுடைய ராஜ்யம் யுத்தம் செய்கிற ஆட்சி காலமாக இருந்தது ஆனா அவங்க ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதனால அவங்க வந்து தாவிதனுடைய வம்சத்திலிருந்து அஹ் எங்களுக்கு வாக்கு பண்ணப்பட்டிருக்கிறது தாவீதனுடைய வம்சத்திலிருந்து ஒரு ராஜா வருவார் அந்த ராஜா வந்து எங்களை தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்திலே எங்களை நடத்துவார் உம் ஆண்டவரே ஒரு ஒரு ராஜ்ஜியத்தை எங்களுக்கு தருவார் அப்படின்னு எல்லாம் அவங்க நம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதே போல நீங்க இந்த 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 பரலோகம் எப்படி மூன்றே முறை தான் வந்திருக்கிறதோ மூன்று முறை தான் எழுதப்பட்டிருக்குதோ அதுபோல நரகம் என்பதை பவுல் ஒருமுறை கூட பயன்படுத்தலை நரகம் என்ற வார்த்தையை மற்றவர்களில் யாக்கோப் ஒரு முறை இந்த நாவை பற்றி பேசும்போது நரகாக்கினை அப்படின்னு எழுதியிருப்பாரு அதே போல இந்த ஆதி காலத்தில் உள்ள பிசாசுகள் எல்லாம் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற இடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது பேதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களாம் ஒரு ஒரு முறை அதை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது பவுல் ஒரு முறை கூட பயன்படுத்தலை நரகம் என்ற வார்த்தை இயேசுதான் பயன்படுத்தி இருக்கிறாரு வெளிப்படுத்தின விஷயத்துல ஒரு முறை கூட நரகம் என்ற வார்த்தை வரல அக்னிகடல் இருக்கு புறம்பான இருள் இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம நரகம்னு பேர் கொடுத்துட்டோம் நம்ம தான் அதை அதை நரகம்னு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டோமே தவிர அது வேற வேற காரணங்களுக்காக வெவ்வேறு வார்த்தைகளால சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயங்கள் என்பதை நம்ம மறந்து போயிட்டோம் இந்த இந்த நரகம் பரலோகம் மறித்த பிறகு உள்ள வாழ்வில் ரொம்ப அக்கறை செலுத்தினதுனால இப்போ இருக்கிற வாழ்வில் பெரிய அக்கறை நம்ம செலுத்தாமல் போயிட்டோம் ஆனால் யூதர்களுக்கு இந்த இந்த விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக இல்லை அவர்களுக்கு நரகத்திலேருந்து தப்பு பரலோகத்துக்கு போகிறத பற்றி அவங்க நினைக்கவும் இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவும் கூட மற்ற பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தில் இந்த மைகளை குறித்து சொல்லும் பொழுது ஒரு கூட அதை ஒரு ஜாக்ரஃபிக்கல் பிளேஸாக சொல்லலை பரலோக ராஜ்யம் கடுகு விதைக்கு ஒப்பாக பரலோக ராஜ்யம் வலைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது பரலோக ராஜ்யம் தூரதேசத்துக்கு போகிற ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப்பாக இப்படி நபர்களின் இடத்தையும் சொல்கிறாரே தவிர பரலோக ராஜ்யம் என்பது எருசிலேமை போல இப்படி இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் சொல்லலை ஸோ தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படிப்பட்டதா இருக்குதுன்றதுதான் தேவனுடைய ஆளுகை முறை எப்படி இருக்குது தேவன் ஒரு இனத்தை ஒரு கூட்டத்தை தேவனே நேரடியாக வழி அது எப்படி இருக்கும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக அவர்கள் பார்த்தார்கள் அவங்க சுவிசேஷம் மக்களை பரலோகத்து கொண்டு போகிற ஒரு ஒரு விஷயமாக அவர்கள் பார்க்கல சுவிசேஷம் இந்த பூமியிலே ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்குகிற சுவிசேஷி என்பது இந்த செய்தி சுவிசேஷம் என்றால் ஒரு செய்தி அந்த செய்தி அறிவிக்கப்படும் பொழுது இந்த பூமியிலே ஒரு மாற்றம் உண்டாகும் இந்த பூமியிலே ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்குற வலிமையான ஆயுதம் சுவிசேஷம் அது ஒரு அரசியல் செய்தியாக தேசங்களை மாற்றுகிற ஒரு ஒரு ராஜ்ஜியத்தை ஒரு ராஜாவை ஏன்னா அந்த நாட்கள் ராஜாதான் இருந்தாங்க ராஜாவை புதிய ராஜாவை அறிமுகப்படுத்துகிற ஒரு ஒரு செய்தியாக ஒரு ஒரு இப்போ இப்போ உக்ரைனும் உள்ள ரஷ்யா போகிறது போல இந்த பூமிக்குள்ளாக தேவனுடைய ராஜ்யம் இன்வென்ஷன் பண்ணுது உள்ளுக்குள்ளாக ஊடுருவி வருகிறது என்பதை அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்போ மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்களுடைய வாக்கு என்ன எஸ்ஆயா நாற்பதாவது அதிகாரம் தான் அவர்கள் விரும்புகிற ஒரு அவர்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிற ஒரு வாக்கு தத்த வாக்கு தத்தத்தை குறிக்கிறது கர்த்தருடைய கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் அவாந்திர வழியிலே நம்முடைய தேவனுக்கு பாதையை செவ்வாய் பண்ணுங்கள் என்றும் பள்ளமெல்லாம் உயர்த்தப்பட்டு சகல மலையும் குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு கோணலானது செவ்வையாகி கரடு முரடானவைகள் என்றும் கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான அதை ஏகமாய் காணும் கர்த்தரின் வாக்கு உரைத்தது என்று வனாந்திரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று அப்போ இந்த வனாந்திரத்தில் கூப்பிடுகிற சத்தம் ஒரு ஒரு ஆள் வருவாரு என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்களை வந்து தேவனே ஆட்சி செய்ய வேண்டும் தாவிதின் வம்சத்தின் வழியாக வந்து தேவன் ஆட்சி செய்வார் அதுக்காக நாங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ எப்படி வருகைக்காக அடையாளங்களை எதிர்பார்த்துட்ருக்குறோம் வரப்போகுது இந்த யுத்தம் வந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு எதுன்னு சொல்லி இவங்க ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் கூட இப்போ நமக்கு இருக்கிற இந்த பதட்டமான ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிறைந்த இருதயம் இருப்பது போல் அவர்களுக்கும் கூட எது நடந்தாலும் அதை இந்த ராஜ்ஜியம் நமக்கு இப்போ வரும் இப்போ அந்த மேசியா வந்து விடுவார் என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு கூடவே அவர்கள் இருந்தாங்க இதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை யோசித்து பாருங்க எது நடந்தாலும் அதை இவர் தான் மேசியா நான் தான் மேசியான்னு சொல்றவங்க இயேசுக்கு முன்னாலையும் சரி இயேசுனுடைய காலத்திலையும் சரி இயேசுக்கு பிறகும் சரி வந்து கொண்டே இருந்தார்கள் அது ஏசு காலத்தில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க நான் தான் மேசியான்னு சொல்லி பல பேர் புறப்பட்டு ஜனங்களை வஞ்சித்து கூட்டு போயிட்டாங்க ஏசு அதனால தான் சொன்னார் இங்கே கிறிஸ்து இருக்கிறார் அங்கே கிறிஸ்து இருக்கிறார்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்லாம் சொன்னார் அது இந்த காலத்தில் இல்லை அவர் காலத்திலேயே அது நடந்தது அவர் மறித்த கொஞ்ச நாட்கள்லேயே ஏராளமான கிறிஸ்துக்கள் நாங்கள் தான் கிறிஸ்து ஏன்னா இவர் மறித்து தர பாருங்க மரித்தவர் எப்படி கிறிஸ்துவாக இருக்க முடியும் மறிச்சவர் எப்படி உங்களை வந்து மீட்டெடுக்க முடியும் ஏன்னா அவங்க உயிர்த்தெழுதலை நம்பலை கிறிஸ்துக்கு முன்னாலு சில அடையாளங்களை அடையாளங்களை எடுத்து வைக்கிறாங்க முக்கியமான அடையாளம் என்னன்னா இந்த மேசியா வருவதற்கு முன்பாக வழிகளை செவ்வாய் பண்ணுகிற பள்ளங்கள் எல்லாம் குன்றுகள் எல்லாம் சரி சரிசமமாக்கப்படுகிற ஒரு சத்தம் வனாந்திரத்துல இருந்து ஒரு சத்தம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தான் அதுதான் நமக்கு தெரியும் அவர் யாருன்னு சொல்லி தெரியும் இங்க வந்து வெறும் வனாந்திரத்தின் சத்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏசாய அதிகாரத்துல ஆனா மல்கியா புஸ்தகத்துல மல்கியா புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்துல இதோ நான் என் தூதனை அனுப்புகிறேன் அவன் எனக்கு முன்பாக போய் வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவான் அப்பொழுது நீங்கள் தேடுகிற ஆண்டவரும் நீங்கள் விரும்புகிற உடன்படிக்கையின் தூதனுமானவர் தம்முடைய ஆலயத்திற்கு தீவிரமாய் வருவார் இதோ வருகிறார் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அப்போ என் தூதனை அவருக்கு முன்பாக அனுப்புகிறேன் யார் இந்த தூதன் முதல்ல வனாந்திரத்தினுடைய சத்தம் இதோ என் தூதனை அனுப்புகிறேன் இப்போ நான்காவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்துல பார்க்கலாம் இதோ கர்த்தருடைய பெரிதும் பயங்கரமுமான நாள் வருகிறதற்கு முன்னே நான் உங்களிடத்திற்கு எலியா தீர்க்கதரிசியை அனுப்புகிறேன் இந்த எலியா திர்க்கதரிசி தான் வர வேண்டும் என்று காத்திருந்தாங்க எப்படி தாவிதனுடைய குமாரனுடைய ஆட்சி நடக்கும் என்று அவர்கள் நம்பினார்களோ அதற்கு மிக முக்கிய அடையாளமாக அதற்கு முன்பாக மேசியா வருவதற்கு முன்பாக எலியாக வருவார் மறுபடியும் எலியாக வருவார் ஏன் மறுபடியும் எலியாக வருவார் எலியாக மறுபடியும் மேலே உயிரோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் என்று அவர்கள் வாசிக்கிறாங்க அவர் அக்னி ரதத்தில் மேலே போனார் அப்போது அவர் மறுபடியும் திரும்ப பூமிக்கு வருவார் இப்பொழுது நமக்கு அந்த நம்பிக்கைகள்லாம் இருக்குது என்ன நம்பிக்கை எலியாவும் மோசே யாரோ ரெண்டு சாட்சிகள் வருவாங்க அப்படின்லாம் போட்டிருக்குது இல்லையா வெளிப்படுத்தின விஷேஷத்தில் அதை எலியாவும் மோசே அல்லது எலியா ஏ நோக்கு மோசே ஏ நோக்குன்னு நிறைய பேர் நிறைய விதமாக அதை வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது போல அவர்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது தேவனுடைய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக இந்த வனாந்திரத்தில் சத்தமிடுகிற இந்த எலியா வருவார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினச்சிட்டு இருந்தாங்க எந்த காலகட்டத்தில் இது நடக்குது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எந்த காலகட்டத்தில் நடக்குது இதனால தான் இன்றைக்கு நான் சுவிசேஷத்தின் அரசியல் என்று இதற்கு தலைப்பு வைத்தேன் ஏன்னா இந்த காலத்து அரசியலை பற்றி நான் பேச போகிறதில்லை அந்த காலத்து அரசியலை பற்றி நான் பேச போகிறேன் இந்த கால சூழ்நிலை நாம் புரிந்து வேண்டும் என்பதற்காக தான் லூக்கா அதை ரொம்ப தெளிவாக எழுதுகிறார் லூக்கா மூன்றாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் இந்த கால சூழ்நிலையை அவர் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறபடியால் இந்த வசனத்தை அவர் எழுதுறார் பாருங்க திபேரியு ராயன் ராஜபாரம் பண்ணின பை பதினைந்தாம் வருஷத்திலே பொந்தியு விழாத்து யூதாவுக்கு தேசாதிபதியாயும் ஏரோது கார்பங்கு தேசமாகிய கலீலேயாவுக்கு அதிபதியாயும் அவன் சகோதரனாகிய பிலிப்பு கால்பங்கு தேசமாகிய இத்துரேயாவுக்கு திரோகொனத்தி நாட்டிற்கு திரோகொனித்தி நாட்டிற்கும் அதிபதியாகவும் லிசியானியா கார்பங்கு தேசமாகிய அபிலேனேக்கு அதிபதியாகவும் அண்ணாவும் காய்பாவும் பிரதான ஆசாரியராயும் இருந்த காலத்திலே வனாந்திரத்திலே சகாரியாவின் குமாரனாகிய யோவானுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று இது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் அக்யூரிசிக்காக எழுதப்பட்டது மாத்திரம் அல்ல ஒரு வரலாற்று பூர்வமான விஷயத்தை எழுதுகிறேன் இது உண்மையிலே நடந்திருக்குது அது எந்த காலத்துல நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரலாற்று புஸ்தகத்தை எழுதுகிற கோணத்துல இதை வாசிக்கும் போது நமக்கு வரலாற்று ரீதியாக இருக்குது ஆனா இது எப்படிப்பட்ட காலம் இருந்த போது தேவனுடைய ராஜ்யம் உள்ளே வந்தது என்பதை அவங்க சொல்றாங்க நம்பிக்கை இழந்தவர்களாக இருந்தாங்க இனிமே ஒண்ணும் நடக்காது அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு ஏராளமா வந்து போச்சு ஒரு ஹோப் இருக்குது அதே நேரத்தில் டிஸ்பயரா இருக்காங்க மேசியா வருவார் அப்படின்ற நம்பிக்கை ஒன்று இருக்குது அதே நேரத்தில் நடக்கிற நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் பார்க்கும்போது யார் ஆட்சியில் இருக்கிறான்றதை பார்க்கும்போது அதற்கான அதை நம்பக்கூடிய ஒரு சூழல் அவர்களுக்கு இல்லாமல் இருந்தது இந்த யாரெல்லாம் இருக்கிற பாருங்க திபேரி திபேரி ராஜா திபேரி ராஜா தான் இயேசுனுடைய காலத்தில் இருக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் ஏரோது வந்து இஸ்ரேலர்களுடைய பிரதிநிதியாக அங்கே ராஜாவாக இருக்கிறார் ரோமர்களுடைய பிரதிநிதியாக கவர்னராக பொந்தி விழாத்து இருக்கிறார் இன்னொரு இடத்துல மற்ற ஏரோதுன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த ஏரோது வந்து இயேசு ஏரோது இல்ல ஹீரோ தாஸ் அப்படிங்கிறவர் ஏரோதுனுடைய பேரன்னு சொல்லலாம் அந்த அது ஒரு சிக்கலான உறவு முறைகள்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனா அந்த ஹீரோது வந்து இறந்துட்டார் இறந்த பிறகுதான் அதாவது இயேசுவை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று தேடின அந்த ஏரோது இறந்த பிறகு இவர் இந்த ஏரோது ஆன்டிபாஸ் என்கிறவர் அங்கே ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் நீங்கள் மார்க்கு ஆறாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தில் அதை பார்க்கலாம் மார்க்கு ஆறாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் அவருடைய பேர் பிரசித்தமான அப்படின்னாலே ஏரோது ராஜா அவரை குறித்து கேள்விப்பட்டு இந்த ஏரோது இருக்கிறான் இந்த ஏரோது ராஜா தான் யோவானை யோவான் ஸ்நானகனை கொலை செய்தவர் அந்த இயேசு பிறந்தபோது இருந்த ஏரோது முதலே மறிச்சு போயிட்டார் அவரை குறித்து கேள்விப்பட்டு யோவான் ஸ்நானகன் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தான் ஆகையால் அவனிடத்தில் இந்த பலத்த செய்கை விளங்குகிறது என்றான் ஏரோததை கேட்டபொழுது சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அவர் எலியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஏரோது என்ன சொல்கிறாருன்னா பதினாறாவது வருஷத்தில் ஏரோததை கேட்டபோது அவன் நான் சிரசேதம் பண்ணின யோவான் தான் அவன் மரித்தோர்லேருந்து எழுந்தான் என்றான் ஏன்னு சொன்னால் இந்த யோவான் ஸ்நானகன் வந்து இவருடைய தவறான உறவு வந்து எதிர்க்கிறாரு அதாவது இன்னொரு தேசத்தில் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கு பிலிப்புன்ற ஒருத்தர் எழுதியிருக்கு இல்லையா லூக்கா மோனா அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் அந்த பிலிப்புனுடைய ஒரு மனைவியை இவர் மனைவியாக எடுத்துக்கிறதுனால இவர் வந்து கண்டிக்கிறார் கண்டித்தபோது அது பிடிக்காமல் அந்த ஏறதுக்கு கூட பெரிய பிரச்சனை கிடையாது அந்த லேடிக்கு பிடிக்கலை புரியுதுங்களா ஏரோதுன்னு நினச்சா கூட தப்பி வைக்க முடியாத ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி அவங்க வந்து அவருடைய தலையை வெட்டிட்டாங்க இவனுக்கு அதுலேருந்தே ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஏன்னா இந்த ஏரோதுக்கு யோவான் ஸ்நானகன் மேலே எப்பொழுதுமே ஒரு மரியாதையும் ஒரு பயமும் இருந்திருக்குது அதனால் மனைவி தன்னுடைய மகள் மூலமாக ஆடின அரசியல் நாடகத்தினால வெட்ட வேண்டியதாக ஆகிடுச்சு ஆனால் இவனுக்குள்ள பயம் இருந்துகிட்டே இருக்குது இப்போது ஒருத்தர் வல்லமையாக கிரியே செய்த உடனே இது யோவானாகத்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார் இப்போது எல்லா இடங்கள்லேயும் ஊழலும் எல்லா இடங்கள்லேயும் அதிகார துஷ்பிரயோகமும் நடந்துட்டுருக்குற ஒரு நேரம் பாருங்கள் அண்ணா காய்ப்பா ஏன் அவங்க எழுதியிருக்குது கரப்டட் ப்ரீஸ்ட்டு செல்வந்தர்களெல்லாம் அரசாங்கத்தோடு கூட சேர்ந்து கொண்டார்கள் எப்படியாவது அவங்க தப்பிக்கணும் அவங்க வாழணும்னு சஃபர் யாராகிறான்னு சொல்லி சொன்னால் காமன் பீப்புள் தான் சஃபர் ஆகிறாங்க அந்த இவர்களுக்குள்ளாக நடக்கிற அந்த போட்டிகளில் அந்த அரசாங்கத்தை காப்பாற்ற வேணும்னு நினைக்கிறதுக்குள்ளே இதெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்குது சூழ்நிலையில ஏசாய சொன்ன அந்த வார்த்தைகளின் அடிப்படையில் மல்கியாவில் சொன்ன அந்த வார்த்தையின் அடிப்படையில் யோவான் ஸ்நானகன் யோர்தான் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறார் சொன்னது போல ஹிண்ட் அந்த யோவான் ஸ்நானகன் அவருடைய உடையின் மூலமாக ஒரு ஒட்டக மயிர் தரித்து தேனை சாப்பிட்டு வெட்டுக்கிளிகளை சாப்பிட்டு வெட்டுக்கிளிகளை சாப்பிடலாமா கூட தான் கேட்காதீங்க லேவிராங்க புத்தகத்தில் அந்த வெட்டுக்கிளியை வந்து சாப்பிடலாம் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயமாக போட்டிருக்குது லேவி ராக புஸ்தகம் பதினோராது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வெட்டுக்களி ஜாதியாய் இருக்கிறதையும் சோலயாம் எனும் கிளி ஜாதியாயிருக்கிறதையும் அர்கோல் எனும் கிளி ஜாதியாக இருக்கிறதையும் அகாபு எனும் கிளி ஜாதியாக இருக்கிறதையும் நீங்கள் புசிக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறது அதனால அவரு அதை புசிக்கிறார் அது அதெல்லாம் ஒரு அடையாளம்தான் அந்த ஒட்டகம் அப்படின்றது வந்து எலியா தரித்திருந்த உடை ஆகவே அதே உடையை இவர் என்ன பண்றாரு தரிக்கிறார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்றாரு நான் தான் எலியான்ட்டு அந்த எலியா எந்த யோர்தானை பிரித்தாரோ அதே யோர்தானில் நின்று இவர் ஞானஸ்தானம் கொடுக்குறார் அந்த 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 ஞா ஞானஸ்தானம் கொடுக்கறதுக்கு நிறையா அடையாளங்கள் இருக்கிறது யோர்தானில் ஞானஸ்தானம் யோர்தானை கடந்த பிறகுதான் அவர்கள் காணானுக்குள்ளேயே வழிநடத்தப்பட்டார்கள் யோஷுவாவின் மூலமாக அப்படி ஒரு புதிய யோஷுவா வருகிறார் வந்து உங்களை புதிய பாதைக்குள்ளாக நடத்த போகிறார் இந்த புதிய ஜேர்னிக்குள்ளாக இந்த புதிய பயணத்திற்குள்ளாக நீங்கள் வரும்படியாக உங்களை நான் அடைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது அவருடைய அவருடைய செய்தியாக இருந்தது அவருடைய செய்தி வந்து பரலோகத்துக்கு போகலாம் வாங்க அப்படிங்கிறது இல்லை யோவான் ஸ்நானகனுடைய செய்தி மனம் திரும்பி பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போகலான்றது கிடையாது மன்னி மன்னிப்புக்கேற்ற விஷயங்களை சொன்னார் ஏன் மன்னிக்கப்படணுன்றதையும் அவர் சொன்னார் ஆனால் அதனுடைய கனிகளாக என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்லி சொன்னால் பொருளாதார சீர்திருத்தத்தை தான் அவர் பேசினார் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் பத்தி பேசினார் ஜஸ்டிஸ் தான் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துல ஜனங்கள் என்ன கேட்கிறாங்க பாருங்க அப்பொழுது ஜனங்கள் அவரை நோக்கி அப்படியானால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு அவன் பிரதியுத்திரமாக இரண்டு அங்கிகளை இல்லாதவனுக்கு கொடுக்க ஆகாரத்தை உடையவனும் அப்படியே செய்ய கடவன் இது சாதாரண ஜனங்களுக்கு சொன்னது வரி வசூல் வசூலிக்க பதிமூணு அதற்கு உங்களுக்கு கட்டளைட்டு இருக்கிறது அதிகமாக ஒன்றும் வாங்காது இருங்கள் ஊழல் செய்யாதீங்க லஞ்சம் லஞ்சம் வாங்காதீங்க அவ்வளவுதான் விஷயம் அது டாக்ஸை வந்து அதிகப்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்ச்ச அவர் வந்து கேட்கறாங்க அதுக்கு அவர் சொல்றாரு நீங்கள் ஒருவனுக்கும் இடுக்கம் செய்யாமலும் பொய்யாய் குற்றஞ்சாட்டாமலும் உங்கள் சம்பளமே போதும் என்றும் இருங்கள் போலி என்கவுண்டர் எல்லாம் பண்ணாதீங்கப்பா போலி என்கவுண்டர் பண்ணி ப்ரொமோஷன் வாங்கறதுக்கு எல்லாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க உங்க சம்பளமே போதும்னு இருங்க ஒருவனுக்கும் இடுக்கணும் செய்யாதீங்க உங்க அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி உங்களுக்கு பேருண்டாகும்படியாக செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி யோவான் ஜஸ்டிஸ் பத்தி பேசுறார் நீதியாக நடக்கிறதை பற்றி அவர் பேசுறார் இந்த சூழலை பற்றி நான் உங்களோடு கூட இந்த வாரத்துல பேசி வருகிற வாரங்கள்ல இன்னும் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண விரும்பு விரும்புகிறேன் மறுபடியும் மார்க் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது சந்தைக்கு போகும் தேவனுடைய குமாரனாகியேசு கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம் ஏன் வெறும் சுவிசேஷம் போடாமல் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய சுவிசேஷம் போடணுன்றதான் ஆரம்பத்தில் கேட்டிருந்தேன் அதற்கான பதிலை சொல்லி இந்த செய்தியை நான் முடிவு கொண்டு வருகிறேன் தொடர்ந்து நாம அடுத்த வாரங்களில் பேசுவோம் அதாவது நம்ம ரோம் நான் அரசியலை புரிந்து இந்த சுவிசேஷம் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய சுவிசேஷம் ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னா வேற ஏதோ ஒரு சுவிசேஷம் சொல்லிட்டு இருந்துருக்கிறாங்க அதனால தான் வெறும் சுவிசேஷம் சொல்லாமல் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய சுவிசேஷம் அப்படின்னு இவர் சொல்றதுக்கு வேற யாருடைய சுவிசேஷமும் சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்போ நீங்கள் ரோமை புரிந்து கொள்ளணும்னா இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு சரியாக நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வரை அது ஒரு ரிபப்ளிக் நேஷன் இன்றைக்கு இந்தியா எப்படி குடியரசாக இருக்கிறதோ எப்படி இது மக்கள் ஆட்சி என்று சொல்லப்படுகிறதோ அதே போல ரோம் குடியரசாக இருந்திருக்கு இதை முதல் முறை நான் வாசிக்கும் நம்பவே முடியல இயேசு பிறப்பதற்கு நூறு வருஷத்துக்கு முன்பாக கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷங்களுக்கு முன்பாக ஒரு நாடு குடியரசு நாடாக இருந்து பிறகு அது ஒரு தனியால் ஆட்சி பண்ணுகிற நாடாக மாறியிருக்குது ஏன்னா நம்ம கேள்விப்படுறதெல்லாம் வந்து இப்போ இன்னைக்கு சவுதி அரேபியா இல்லை இந்தியா இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் கூட ராஜா அரசாண்டுகிட்டிருந்து பிறகு குடியரசானது தான் நமக்கு தெரியும் ராஜா உடைய ஆட்சி முறையிலிருந்து விடுதலையாகி இப்போ பெரிய நாடுகள்லாம் வந்து வலியுறுத்துகிறாங்க ராஜமுறை கூடாது ஒரு ஆளுடைய ஆட்சி முறை கூடாது நம்ம வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆட்சி முறை வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வந்து ஆட்சி முறைகளே வைக்கிறாங்க சில இடங்களில் வந்து அது ஒரு பேருக்குன்னா மக்கள் ஆட்சி அப்படின்ட்டு ஒரு பேருக்குன்னா ஒரு பார்லிமெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு ஆனால் ஆட்சி செய்கிறது ஒரு ராஜா தான் ஆட்சி செஞ்சிட்ருக்கிற முறை இன்றைக்கும் கூட இருக்குது ஆனால் இந்தியா அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்னால் முழு குடியரசு நாடுகளாக இருக்கிறது மக்களையே தேர்ந்தெடுக்கிற அந்த முறையில் இருக்குது இங்கிலாந்து மாதிரி நாடுகள்லாம் வந்து முழுமையாக அதற்குள்ளாக வந்து கொண்டிருக்கிறாருன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ரோமும் அப்படி தான் அப்படி இருந்து நிறையா ஸ்டேட் வச்சு அந்த ஸ்டேட்டுக்கு முக்கியமான ஆட்கள் எல்லாம் முதல்வர்கள் மாதிரி ஆட்கள்லாம் வச்சுருந்திருக்கிறாங்க அதில் சில பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த இந்த ரிபப்ளிக் முறை வேண்டாம் இது வந்து சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போராட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறார் அந்த போராட்டத்தை ஆரம்பித்ததில் முக்கியமான மூன்று பேர் அந்த முக்கியமான மூன்று பேர் யாருன்னு சொல்லி சொன்னா ஜூலியஸ் சீசர் போம்பி கிராசஸ் அப்படிங்கிற மூன்று முக்கியமான பேர் இதில் இந்த ஜூலியஸ் சீசர் யாருன்னா சாமியார் ஒரு ஹைப்ரீஸ்ட் ஒரு துறவி மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு 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 துறவி மாதிரி இருந்தாலும் சீசர் ஆனா இவங்களுக்கு இந்த ரிபப்ளிக் பிடிக்கல இந்த மூன்று பேரையும் தான் முதல் திருத்துவம் அப்படின்னு அவங்க கூப்பிட்டாங்க முதல் திருத்துவம் கிரீக்ல வந்து முக்குலத்தோர் அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம் ஆனால் அதுக்கு இன்னொரு பேர் திருத்துவம் மூன்று பேர் இருந்ததுனால ஜூலியஸ் சீசர் பாம்பி கிராசஸ் அப்படிங்கிற இந்த மூன்று பேரும் என்ன பண்றாங்க ஒரு புரட்சி மாதிரி ஒண்ணு பண்ணி இந்த ரிபப்ளிக் நேஷனை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர்றாங்க தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து இந்த பிறகு உள்நாட்டு கழகம் நடக்குது யார் பெரியவங்கன்னு இந்த மூணு பேருக்குள்ள சண்டை வந்துடுச்சு யாருக்கு போம்பி கிராசஸ் வந்து இவங்களை எல்லாரையும் ஜெயிச்சு ஜூலியஸ் சீசர் ரோம் சாம்ராஜ்யத்தினுடைய எம்பராக தன்னை அறிவித்துக் கொள்ளுகிறார் சீசராக அறிவித்துக் கொள்ளுகிறார் அதான் சீசர் ஏன்னா அதுக்கு முன்னால எப்படி நடந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் ரெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற இந்த எம்பரர்ஸ் தான் இருந்தாங்க இந்த ரெக்ஸ் வார்த்தை வந்து ஜனங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு வார்த்தையாகவே மாறி போச்சு அதிலிருந்து தான் ரிப்பப்ளிக் வந்துருக்கு அதனால மறுபடியும் ரெக்ஸ் வேண்டாம் சொல்லி சீசர்ன்ற வார்த்தையை அவங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ஜூலியஸ் சீசர் வந்து யுத்தங்களை நடத்தி இந்த யுத்தம் ஒரு சமாதான பீரியடாக மாறி அவர் வந்து ஏசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பிறந்தவர் ஏசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு நாற்பத்தி நாலு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அவர் தான் இந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்தினருக்கு உண்டாயிடுச்சு அவரு அவருக்காக பல பட்ட பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டது டிவைன் என்ற பெயர் கொடுக்கப்பட்டது என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த நாற்பத்தி நாலு பிசியில ஒரு புரட்சி மறுபடியும் ஒரு புரட்சி வெடிக்குது நீங்கள் அதை ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்களில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜூலியஸ் சீசர் புரூட்டஸ் புரூட்டஸ் மூலமாக ஜூலிய சீசர் கொல்லப்படுறார் மறுபடியும் ஒரு யுத்தம் ஒரு ஒரு உள்நாட்டு கலவரம் உண்டாகுது ராஜா இல்லாம ஆகிடுறாங்க ராஜா இல்லாம யார் ராஜாவாக இருக்கிறது என்பது ஒரு பதிமூணு வருஷம் அந்த இடத்துல ஒரு போராட்டம் நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ இரண்டாவது திருத்துவம் என்று சொல்லப்படுகிற மார்க் ஆண்டனி மார்க் ஆண்டனி யாருனா இந்த ஜூலியஸ் சீசருக்காக பரிந்து பேசுகிற அவருடைய மரணத்தில் ஒரு பெரிய பேச்சு கொடுத்தவர் மார்க் ஆண்டனி மார்க்கஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் அக்டோபியன் அக்டோபியன் யாருனால் இந்த ஜூலியஸ் சீசருடைய வளர்ப்பு மகன் இந்த மூன்று பேருந்தான் ஒரு இந்த அப்பாவை கொண்டுட்டாங்க இல்லையா அவங்களெல்லாம் பழி வாங்கி நாட்டில் மறுபடியும் நடந்த பிரச்சனைகளெல்லாம் தங்களுடைய கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வந்து என்ன பண்றாரு அடுத்த ராஜாவாக வருகிறார் அப்படி வரும்பொழுதுதான் இவர் என்ன பண்றாரு இந்த அக்டோபியன் என்ன பண்றாருன்னா நாட்டை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதற்காக அகஸ்டஸ் சீசர் கடவுளாக மாறிவிட்டார் அகஸ்டீசர் மாறி கடவுளாக மாறிவிட்டார்ல அவர் கடவுளாக தான் இருந்தார் அதனால தான் அவரால் என்ன பண்ண முடிஞ்சது இந்த ரோமுக்கு ஒரு சுபீட்சத்தை கொண்டு வர முடிந்தது ஆகவே ஜூலியஸி சார் யாருன்னா Son of God இந்த குறிப்புகளெல்லாம் பாருங்கள் நான் உங்களுக்காக அதை எடுத்துருக்குறேன் அங்கே இருக்கிற ஒரு 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 நட்சத்திரம் பாருங்கள் அந்த நட்சத்திர காயின் பாருங்கள் ஒரு காமட் ஒரு வால் நட்சத்திரம் வந்தது போலவும் இதெல்லாம் நீங்கள் சுவிசேஷத்தோடு ஒத்து பார்க்குறதுக்காக போடுறேன் அதே மாதிரி நிறைய இடங்களில் இந்த கல்வெட்டுகளில் அப்போ பதிஞ்சிருக்காங்க என்ன இப்போ பதிச்சுருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த கல்வெட்டு பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி துருக்கி நாட்டில் உள்ள எஃபீசு எஃபீசியிலேருந்து இது கிடச்சிது அதில் என்ன இன்ஸ்க்ரைப் ஆகியிருக்கு என்ன எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் த எம்பர் அகஸ்டஸ் சன் ஆஃப் காட் கவுன்சில் ஆஃப் த டுவெல்த் டைம் ஒரு வார்த்தமா நிறைய விஷயங்கள் எல்லாவற்றிலும் இவருடைய தகப்பனாருடைய படத்தையோ போடுறார் இந்த ஒரு காமெட் போட்டு போடுறாரு அங்கங்க என்ன எழுதுனாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா தேவனுடைய குமாரனாகிய அகஸ்து ராயனின் சுவிசேஷம் அப்படின்னு எழுதுவாங்க அகஸ்து ராயனுடைய சுவிசேஷம் இப்ப இப்போ நல்லா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்களை நான் சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் இது மாதிரி ஒருபுறம் யோசித்திருப்பீங்களான்னு தெரியல இதை கேட்கிறவர்கள் நீங்க சும்மா கூகுள் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் வந்து அவர்கள் சொல்லி கொண்டிருந்த விஷயங்கள் பிசி முப்பதுல இருந்து ஏடி பதினாலு வரைக்கும் அதாவது கிறிஸ்து பிறக்கும் பொழுது இருந்தது யாருன்னு சொல்லி சொன்னால் அகஸ்து ராயம் அகஸ்டீசர் ஜூலியஸ் சீசர் அகஸ்டஸ் சீசர் ராயனால் குடிமதிப்பு எழுதும்படி கட்டளிடப்பட்டது அப்படின்னு சரியா பதினாலு வயது இருக்கும்போது வருவதற்கு முன்பாகவே இவர் இறந்துவிட்டார் அதுக்கப்புறம் பதினாலாவது வயசுல இருந்து திரிபுரஸ் பார்த்தோம் அந்த ராஜா தான் மறிக்கிற வரைக்கும் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தவர் கூப்பிட்டாங்க இந்த இரண்டாவது ராஜா ஏன்னா இவர் தான் வந்து நாட்டில் அமைதியை உண்டு பண்ணுகிறார் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏன் சன் ஆஃப் காடுன்னு தான் அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டாரு ஏன் வந்து அவருடைய தகப்பனை ஒரு ராஜாவாகவும் ஒரு ஒரு கடவுளாகவும் கடவுளால் அனுப்பப்பட்டவராகவும் ஏன் அவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஒரு தெய்வீக ஆட்சி முறை வந்துவிட்டது ஒரு டிவைன் ரூல் இந்த ரோமுக்கு வந்தது இவர்களால் தான் வந்தது ஒரு புதிய உலக முறையை நாள் அமெரிக்கா தான் வல்லரசாக இருந்தது இனிமே வந்து ரஷ்யா வல்லரசாக முயற்சி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க வல்லரசான ஒரு புதிய ஆட்சி முறை அறிமுக பயங்கரமான நல்ல செய்கைகளை செய்கிறது போல செய்து தங்களுடைய ஆட்சியை உறுதிப்படுத்திக்கிட்டாங்க பிறகுதான் நிறைய ஜனங்களுக்கு சட்ட நிறைய சட்டங்களை திருத்தினாங்க இதெல்லாம் பழைய சட்டம் பூ சட்டத்தை கொண்டு வருவோம்னு சொன்னாங்க நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணாங்க நிறையா ஏழைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி விவசாய சட்டங்களில் மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாங்க இது மாதிரி நிறையா விஷயங்களை இன்றைக்கி நீங்கள் கேள்விப்படுற நிறையா விஷயங்களை அன்றைக்கு அவர்கள் செஞ்சாங்க செஞ்ச பிறகு தான் தொடர்ந்து அவர்கள் மக்கள் மத்தியில் ஆதரவை பெற்றுக்கொண்டு பிறகு ஒரு கொடுங்கோல் அரசனாக தாங்கள் சொல்வது மட்டுமே நடக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற ஒரு ராஜாவாக அந்த அகஸ்டஸ் சீசர் மாறினார் அதே தான் ஜூலியஸ் சீசரும் பண்ணார் அதுதான் அரசியல்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இந்த ஆட்சியில்தான் என்னுடைய ஆட்சியில்தான் யாரு சொல்றது எஸ்ட் சீசர் சொல்கிறார் என்னுடைய ஆட்சியில்தான் மகிமை ரோம சாம்ராஜ்யத்துக்குன்னு ஒரு மகிமை இந்த ரோம் என்று சொன்னால் உலகமே அண்ணாந்து பார்க்கிற ஒரு நாடாக நான் இதை மாற்றியிருக்கிறேன் என்னுடைய நாட்டில் என்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் இங்கே சண்டையே இல்லாம ஒரு பெரிய சமாதானம் நிலவுகிறது செழிப்பு எல்லாரும் நல்லாயிட்டாங்க எல்லாருமே வந்து வறுமை கோட் வறுமையிலிருந்து மீண்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு பிகினிங் ஆஃப் கிராண்டுவர் க்ளோரி பீஸ் அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எங்க பேசினாலும் பேசுவாங்க இந்த ரோம சாம்ராஜ்யம் வந்து விட்டபடினாலே சமாதானம் உண்டாகி விட்டது என்னண்டாச்சு இந்த நம்ம நாட்டுக்கே பெருமை உண்டாயிடுச்சு நம்ம நாட மற்ற நாடெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆச்சரியப்படுறாங்க ப்ராஸ்பரிட்டி உண்டாயிடுச்சு இது வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு அரச ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு ராஜாவினுடைய பேச்சு எந்த ராஜாவும் வந்து என் ஆட்சி நல்லா இல்லன்னா சொல்ல போறாங்க எப்பொழுதுமே ஒரு ராஜாவினுடைய பேச்சு இதுவாக தான் இருந்தது ஆனா கிறிஸ்து வந்ததுடைய விஷயம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அறுபது அமைக்கப்பட்டது ரெண்டு தெருக்கள் தான் இருந்திருக்கு பாருங்க குப்பமேடுகள் போல உள்ள இடங்கள்ல மக்கள் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அப்போ உங்களுக்கு புரியணும் அந்த கால சூழ்நிலை அந்த அரசியல் சூழ்நிலை எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அதிகாரத்தின் மூலமாக ஆட்சி நடந்தது எங்க பார்த்தாலும் வன்முறை அடிமைத்தனம் இதெல்லாம் நடந்து கொண்டிருந்த போது இப்போ அவங்க அடிக்கடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ரோம சாம்ராஜ்யம் அவர்களுடைய அவர்களுடைய சின்னமாகிய கழுக பரேடு நடத்துவாங்க அங்கங்க பரேடு போவாங்க பயத்தோண்டு பண்றதுக்காக இப்ப இந்த ஓட்டு போகிறதுக்கு முன்னாலலாம் போலீஸ் வந்து ரோட்டில் நடந்து வரும் அல்லது இராணுவம் ரோட்டில் நடந்து வரும் அப்படி நடந்து வந்துச்சுன்னா இங்கே அமைதி வந்துடும் இவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்குது அப்படின்னு மற்ற சாதாரண ஜனங்களுக்கு ஒரு ஒரு நிம்மதி பிறக்கும் அல்லது ஒரு பயம் வரும் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வரமாட்டாங்கன்றதுக்காக தான் அந்த பரேடு போடுவாங்க அதுபோல இப்போ இந்த படத்தில் பார்க்குறீங்களா இது மாதிரி சின்னத்தை தூக்கிக்கிட்டு இந்த கழுகு சின்னம் தான் அவங்களுக்கு கழுகு என்பது எப்படி சிங்கம் வந்து காட்டுக்கு ராஜாவோ அது போல ராஜா பறவைகளில் பலசாலி பறவைகளுடைய உன்னதமானது அது வந்து இந்த கழுகுதான் இந்த கழுகுதான் நாங்க தூக்கு கொண்டு வரப்படும் ஆனா இந்த சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம் இவர் சொல்றாரு பாருங்க இவர் என்ன பண்ணாரு அத இந்த தேவனுடைய குமாரனாகிய அகஸ்து ராயனின் சுவிசேஷத்தின் சுவிசேஷம் அங்கே எழுதியிருப்பாங்க இவர் புது சுவிசேஷம் சொல்றாரு தேவனுடைய குமாரனாகிய சுவிசேஷம் ஆரம்பிச்சு அந்த சுவிசேஷம் எப்படி நடக்குது அவசியம் இல்ல ஆனா கிறிஸ்து தன்னை ஜனங்களோடு கூட எப்பொழுதும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார் எப்பொழுதுமே அவர் உங்களில் ஒருவன் தான் அவர் என்ன சொல்றாரு ஒன்னமாங்கஸ் இம்மானுவேல் தேவன் நம்மோடு கடவுள் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அதை தான் சிலுவையில் அவர் காமிக்கிறார் சிலுவையிலையும் அவர் நம்மோடு கூட அவரோடு கூட நாம் சிலுவையில் அறையப்பட்டோம் நான் நாம் அவரோடு கூட ஐடென்டிஃபை ஆகிறோம் அவர் நம்மோடு கூட ஐடென்டிஃபை ஆகிறாரு அதுபோல இங்கேயும் ஜனங்களோடு கூட தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதனால ஜனங்கள் ஞானஸ்தான் எடுத்து வருகிறது போல இவரும் ஞானஸ்தான் எடுத்து வருகிறார் அது மாற்றம் காரணமல்ல அவர் தன்னுடைய ஊழியத்திற்குள்ளாக தான் எதற்காக வந்தேனோ அதற்குள்ளாக அவர் மூழ்குகிறார் ஒன்று அவர் ஜலத்தில் இருந்து கரையேறின உடனே வானம் திறக்கப்பட்டதையும் வானம் திறக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தை கிரேக்ல கிழிக்கப்பட்டது வானம் கிழிந்தது அதாவது திரைச்சியலை மேலிருந்து கீழாக கிழிந்தது அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதே வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு வானம் திறக்கப்படல வானம் கிழிக்கப்பட்டது ஏன்னா ரொம்ப நாள் இந்த ஜபம் இருந்துச்சு அறுபத்தி நாலாவது அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வருஷம் வாசிக்கிறேன் ஆ உமது நாமத்தை சத்துருக்களுக்கு தெரிய பண்ணுவதற்கும் ஜாதிகளுடைய சன்னதியின் முன் தத்தளிப்பதற்கும் தேவரீர் வானங்களை கிழித்திறங்கி உருக்கும் அக்கினி எரியுமா போலவும் அக்கினி தண்ணீரை பொங்க பண்ணுமா போலவும் பர்வதங்கள் உருகும்படி செய்யும் வானத்தை இறக்கி அக் கொண்டு சத்துருங்க முன்பாக கெட்டவர்களை அழிப்பார் அப்படி நினைக்கிறாங்க வானம் கிழிந்து இறங்கும் போது என்ன பறவை மேல வந்துருக்கா கழுகு வந்துருக்கணும் யுத்தத்திற்கான அடையாளம் கழுகுதான் ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் ஒரு அடையாளம் அதுதான் வலிமை நிறைந்த ஒரு பறவை ஆனா எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது கழுகு வரல வானத்திலிருந்து கிழித்து இறங்கினது உண்மைதான் வானம் கிழிந்தது உண்மைதான் தேவனுடைய ராஜ்யம் பூமிக்குள்ள ஊடுருவ போகிறது என்பதற்கு அடையாளமாக அது காணப்படுகிறது ஆனா வந்தது என்னன்னு சொன்னா பறவை இதுதான் நீங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் யோவான் அழுது கொண்டிருக்கும்போது யோகான் ஸ்தானகன் இல்லை யோவான் அப்போஸ்லாம் யோவான் அழுது கொண்டிருக்கும்போது இந்த முத்திரையை யார் உடைப்பா அப்படின்னு அழுதுகிட்டு இருக்கும்போது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் ஐந்து ஐந்து அப்பொழுது மூப்பர்களில் ஒருவனை நோக்கி நீ அழவேண்டாம் இதோ யூதா கோத்திரத்திங்க வேறுமானவர் புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதன் ஏழு முத்திரைகளை உடைக்கவும் ஜெயம் என்றான் யாரு யூத கோத்திரத்து சிங்கம் அப்பொழுது இதோ அடிக்கப்பட்ட வண்ணமாயிருக்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி சிங்காசனத்திற்கு அவர் சிங்கத்தை பார்க்கும்படியாக திரும்பும் பொழுது அங்கு இருக்கிறது ஆட்டுக்குட்டி கழுகு இறங்கும் என்று எல்லாரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இவருடைய ராஜ்ய முறையை அது வெளிப்படுத்துது ரோமன் ராஜ்ய முறை இங்கே காண்பிக்கிற இந்த கழுகு படத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் பெராடு போகிற படம் ஆனால் இவருடைய படத்தை இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு பறவை ஒரு புறா வந்து இறங்குகிறது ஒரு மென்மையான சமாதானத்திற்கான ஒரு புறா வந்து இறங்குகிறது யுத்தத்திற்கான கழுகு அல்ல சமாதானத்திற்கான இதுதான் உண்மையான சமாதானம் அவங்களுடைய சுவிசேஷன் என்ன நாங்க அடிச்சு மிதிச்சு ஒதுக்க வேண்டியவர்களை ஒதுக்கி அடிக்க வேண்டியவர்களை அடித்து நாம் நம்முடைய ராஜ்யத்தை வளமைப்படுத்துகிறோம் நம்முடைய ராஜ்யத்தில் சமாதானத்தை கொண்டு வருகிறோம் சண்டையின் மூலமாக சமாதானத்தை கொண்டு வருகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுறதுதான் அகஸ்து ராஜனுடைய அல்லது ஜூலிய சீசருடைய அகஸ்தீசருடைய அறிவிப்பு இதுதான் சுவிசேஷன் அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எது நாங்க வந்துட்டோம் விடு அதனால இந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்துல இனி சமாதானம் இனி இந்த ரோம சாம்ராஜ்யம் குளோரியஸாக இருக்க போது எல்லா உலக நாடுகளும் நம்ம நாட்டை தான் உயர்வா பேச போதுன்னெலாம் அவங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ராஜ்யம் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷம் என்ன சமாதானத்தினுடைய ராஜ்யமாக சண்டை இல்லாமலே சமாதானத்தை உண்டாக்குகிற ராஜ்யமாக நான் இதோ இறங்கி வருகிறேன் ஆயா ராய் தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறது அட் ஹேண்ட் இட் அர்டு என்று அவர் சொல்லுகிறார் இதுதான் அவருடைய அரசியல் செய்தி சீ நாங்கள் சீசர் இஸ் லார்டு என்பதை எதிர்க்கிறோம் ஜீசஸ் இஸ் லார்டு நாங்கள் இவர் தெய்வீகமானவராக இந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தினுடைய ராஜாவை தெய்வீகமானவராக கடவுளிடத்தில் வந்தவராக நாங்கள் கருதவில்லை இயேசுவை நாங்கள் வந்தவராக தேவனிடத்தில் வந்தவராக கருதுகிறோம் அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு தன்னுடைய ஓமைகளிலையும் இந்த ராஜ்யம் யாருக்குரியது என்பதை அவர் சொல்லுகிறார் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தேவனுடைய ராஜ்யம் கடுகு விதைக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது இதை பத்தி பல பிரசங்கங்கள் நம்ம கேட்டிருப்போம் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது கடுகு விதைக்கு அந்த கடுகு விதை வந்து ரொம்ப சின்னது அந்த கடுகு விதை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு அது மாதிரி நம்ம ஃபெய்த்து கூட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படிலாம் நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதில்லாம் தவறுகள் இல்லை ஆனால் உண்மையிலே அது என்ன அர்த்தம்னு சொல்லி சொன்னால் தேவனுடைய ராஜ்யம் கடுகு விதைக்கு ஏன் ஒப்பாக இருக்குதுன்னா கடுகை வந்து வயல் நிலங்களில் விதைக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு சட்டம் இருந்தது இயேசுனுடைய காலத்தில் இந்த கடுகு வந்து எப்படி கஞ்சா செடி தடை பண்ணப்பட்டிருக்கிறதோ அது போல இல்லீகலான ஒரு விஷயம் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது இந்த கடுகு விதை என்பது பெரிய மரமாக வளர்ந்துடும் ஒம்பது அடிக்கு அது உயரமாக வளர்ந்துடும் வளர்ந்தது மாத்திரமல்ல அது மேலே இந்த கடுகு விதையில வந்து ஒரு ஒரு ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு சாஃப்டான ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்போ அது வந்து வேறு வந்து ரொம்ப கீழே படபடப்பட படந்துடும் மற்ற செடிகளுக்கு அது இடையூறாக இருக்கும் அந்த பறவைகள் வந்து அதில் உட்காரும்போது அந்த பறவைகள் மேலெல்லாம் இந்த விதை ஒட்டிக்கிட்டு அந்த பறவை பறக்கும்போது எல்லா இடங்களையும் அந்த விதை விழுந்துடும் அதனால் அங்கங்கங்கங்கங்கங்கங்கங்கங்கங்கங்கங்கங்கே இந்த கடுகு செடி முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த கடுகு செடியை அழிக்கிறது என்பது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஆகிடும் அதனால் மற்ற செடிகள் முளைக்க முடியாமாயிடும் ஸோ வயல்களில் இந்த கடுகு விதையை வந்து விதைக்கக்கூடாது அப்படி விதைக்கிறதா இருந்தால் பிரதான ஆசாரியன்ட்டு போய் அங்கே அவன்ட்ட இது வாங்கணும் சர்ட்டிஃபிகேட் வாங்கணும் வாங்கி அதுக்கு ஒரு இடம் ஒதுக்கணும் அந்த இடத்துல தான் அதை வந்து விதைக்கணும் அப்படிலாம் இருந்திருக்கு இருந்திருக்கு ஏன்னா கலப்பு விஷயங்களை வந்து ஒரு நிலத்தில் விதைக்கக்கூடாதுன்னு லேவிராமன் புஸ்தகத்தில் சட்டம் இருந்ததுனால அதில் ஒரு மரமாக இந்த கடுகு விதையை சொல்லிட்டாங்க இப்போ கடுகு விதை விதைக்கக்கூடாது சட்டப்படி அது வரா வரக்கூடாது ஏனென்றால் அது விதைத்து விட்டால் வேகமாக வளர்ந்துவிடும் அதனால் அந்த இல்லீகலாக அது வளர்க்கிறது போல இந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் கூட எல்லாரும் தடை பண்ணுவாங்க அது வேகமாக வளர்ந்து அது ஒரு லீபனோனு மரத்தை போல கேதுருவை போல அது வரல கடுகு மரம் வந்து லீபனோன் கேது போல வரல அது வந்து ஏன்னா லீபனோன் கேது கழுகுகள் வந்து தங்கும் பெரிய பறவைகள் பெரிய மரங்களில் தங்கும் ஆனால் இங்க எல்லா சின்ன சின்ன பறவைகளும் சகல தேசத்தினுடைய சின்ன சின்ன பறவைகளும் வந்து பலவீனமானவர்கள் வந்து தங்குகிற ஒரு மரமாக ஒரு செடியாக இந்த கழுகு விதை காண்பிக்கப்படுகிறது எங்கேயுமே இந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது பலவீனர்களை தாங்குகிறதாக சிறு சின்ன சின்ன விஷயங்களை தாங்குகிறதாக இருக்குது அதனால்தான் பழைய ஏற்பாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விசுவாசிகள் அல்லது பில்லி கர்த்தர்கள் காத்திருக்கிறவர்களோ கழுகுகளை போல சட்டைகளை எடுத்து எழும்புவார்கள் இருக்கும் புதிய ஏற்பாட்டில் எங்கேயுமே கழுகு வராது பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ளவங்களாம் தங்களை கழுகுகளாக ஜெயிக்கிறவர்களாக தாக்குகிறவர்களாக மேற்கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கணும் தான் அவங்க விரும்பினாங்க மற்றவங்களை ஆனா புதிய ஏற்பாட்டில் அப்படி இல்லை புதிய ஏற்பாட்டில் சபை என்பது வேற ஒரு ரீதியில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ச புதிய ஏற்பாட்டில் அதிகாரம் என்பது வேற ரீதியில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது அதிகாரம் என்பது சர்விங்காக காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஊழியமாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் இந்த கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷம் கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷம் என்பது இந்த ரோம சுவிசேஷத்திற்கு அகஸ்து ராயனுடைய சுவிசேஷத்துக்கு நேர் எதிரடியான கொள்கைகளையுடைய நேர் எதிரடியான தன்மைகளையுடைய பண்புகளையுடைய ராஜ்யம் வந்துவிட்டது இனிமே உலகத்தில் சமாதானம் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல அது oui. நீதியும் சமாதானமும் பர்சுத்தாவினால் உண்டாகிற சந்தோஷமு இருக்கிறது அப்படிங்கிறத ஏன் எழுதுனாங்கன்னா அவங்க தேவன் ராஜ்யம் என்பதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க அதற்கு நேர் நேர்விரோதமாக இவர்கள் எழுத ஆரம்பித்தார்கள் தொடர்ந்து நம்ம சந்திப்போம் அடுத்த வாரங்களில் இதைப் பற்றி நான் மேலும் காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் தொடர்ந்து காத்திருக்கேன்